0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Come abbiamo visto mercoledì scorso, nella prima parte di questa puntata speciale, tra i principali limiti delle intelligenze artificiali c'è quello di non essere in grado di gestire i più intricati scenari del mondo reale. Un secondo limite che caratterizza le intelligenze odierne è il fatto che sono ancora oggi del tipo narrow, intelligenze artificiali limitate, in grado di svolgere un solo compito per volta, per esempio esempio riconoscere dei gatti e che devono essere riaddestrate da capo per imparare un compito nuovo, fosse anche semplicemente passare dal riconoscimento dei gatti a quello delle tigri. Insomma, l'intelligenza artificiale sarà anche in grado di battere il campione mondiale di un gioco incredibilmente complesso e astratto come il Go, ma quella stessa intelligenza artificiale posta di fronte a un compito leggermente diverso non sarebbe in grado di fare assolutamente nulla. Come si passa da questa situazione a una vera e propria? Intelligenza artificiale generale di livello pari o superiore a quella dell'essere umano? Quella che state per ascoltare è la seconda parte di una puntata doppia sulla strada che in futuro potrebbe portarci alla superintelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. La specializzazione è per gli insetti, scriveva l'autore di fantascienza Robert Heinlein nel 1973. Se questo è vero, le intelligenze artificiali di oggi assomigliano più che altro a insetti in grado di superare anche l'essere umano in compiti specifici, come in effetti fanno anche per esempio le formiche, ma che falliscono miseramente quando si tratta di ampliare lo spettro delle abilità. Tu ed io non dobbiamo cambiarci i cervelli, non è che ci mettiamo il cervello degli scacchi per giocare a scacchi e poi quello della dama per giocare a dama, aveva spiegato Shane Legg, che è il cofondatore di DeepMind, uno dei laboratori di ricerca più evoluti al mondo di proprietà di Google. Ed eccolo allora il primo grande ostacolo da superare per dare vita a un'intelligenza artificiale meno simile a un superinsetto e più a un essere umano, dare a questi algoritmi la capacità di mettere assieme varie abilità senza che sia necessario ripartire da zero con l'addestramento ogni volta che si passa dall'una all'altra. Ma come si arriva fino a qui? Beh, lasciando da parte gli scenari fantascientifici, quali strade stanno testando gli ingegneri informatici che ha DeepMind in università come quella di Stanford e senza dimenticare il ruolo sempre più importante della Cina, lavorano veramente con l'obiettivo di creare un giorno un'intelligenza artificiale in grado di competere con l'elasticità del cervello umano? Se oggi le intelligenze artificiali hanno un enorme vantaggio quantitativo sull'essere umano, ovvero hanno la capacità di elaborare una mole di dati per noi neanche lontanamente gestibile, noi possediamo invece un vantaggio qualitativo che spesso viene riassunto tramite tre capacità tipiche dell'essere umano, tra loro parzialmente sovrapponibili, la generalizzazione, l'astrazione e il buonsenso. È fornendo agli algoritmi una di queste qualità che gli ingegneri informatici sperano di conquistare la pietra filosofale del ventunesimo secolo per l'appunto l'intelligenza artificiale generale in inglese artificial general intelligence agi non è però nemmeno facile definire cosa siano alcune di queste qualità che cos'è l'intuito cos'è il buonsenso e soprattutto come si traducono in termini informatici allora partiamo da quella che oggi sembra essere l'impresa relativamente più a portata di mano dotare le intelligenze artificiali della generalizzazione ovvero nell'interpretazione più semplice della capacità di passare da un compito all'altro senza essere soggette a quello che viene chiamato catastrophic forgetting dimenticanza catastrofica ovvero la necessità di sovrascrivere e quindi cancellare tutto ciò che è stato imparato prima di passare a un compito differente la più semplice forma di agi sarebbe quindi una sorta di coltellino svizzero digitale un unico algoritmo in grado però di svolgere molteplici compiti. In questo caso potrebbe anche non esserci nessun passo avanti dal punto di vista dell'intelligenza, sarebbe più che altro un'intelligenza artificiale di uso generale, non necessariamente particolarmente intelligente. Eppure già arrivare fino a qui sarebbe un'enorme conquista, e infatti ci stanno lavorando importanti ricercatori come per esempio Chelsea Finn dell'Università di Berkeley. Questo tipo di progetti ci porta però direttamente a guardare gli studi che vogliono andare ancora più in alla possibilità di dotare le intelligenze artificiali della capacità di astrazione. Allora, l'abilità di astrarre alcuni principi generali appresi portando a termine un compito e poi riapplicarli per eseguirne uno nuovo è una caratteristica cruciale del cervello umano. È la caratteristica, per fare un esempio molto banale, che ci consente di riutilizzare le competenze apprese per andare in bicicletta anche per imparare ad andare in motorino senza dover imparare tutto da capo. Ed è proprio questo cui lavora Dem- Remis Assabis, che è il CEO di DeepMind, che sta studiando una tecnica nota appunto come Transfer Learning, ovvero trasferimento dell'apprendimento. Né l'astrazione né la generalizzazione sono però sufficienti a superare un altro storico limite delle intelligenze artificiali basate su deep learning, ovvero l'incapacità di distinguere tra correlazione e causalità. Per esempio, un algoritmo è assolutamente in grado di capire che la presenza delle nuvole nel cielo è correlata alla pioggia, ma non ha la più pallida idea del fatto che siano le prime a essere responsabili della seconda. Per un'intelligenza artificiale il rapporto tra nuvole e pioggia è lo stesso che c'è tra la celebre correlazione tra l'uscita dei film di Nicolas Cage e l'aumento delle persone morte in piscina, una correlazione che dati alla mano sembra esistere ma che, a meno di clamorose sorprese, non è legata da un rapporto di causalità, ovvero è una classica correlazione spuria. Comprendere la causa e l'effetto è un grosso aspetto di ciò che chiamiamo buonsenso ed è un'area in cui oggi i sistemi di intelligenza artificiale sono totalmente incapaci, ha spiegato Elias Barenboim, che è direttore della Laboratorio di causal artificial intelligence della columbia university e qui arriviamo a un punto molto importante perché un timore diffuso nella comunità che si occupa di deep learning è che non sarà mai possibile fare veri progressi in direzione dell'intelligenza artificiale generale finché questi algoritmi non saranno in grado di comprendere il rapporto tra causa ed effetto oltrepassando così la loro esclusiva capacità di scovare correlazioni in una miriade di dati Sempre secondo Barenboim, fornire alle macchine un po' di buonsenso facendo comprendere loro il concetto di causa ed effetto è l'unica strada per conquistare un domani l'auspicata intelligenza artificiale di livello umano. Non solo, la comprensione della causalità si sposerebbe alla perfezione con la necessità di astrarre la conoscenza. Se le macchine potessero capire che alcune cose conducono ad altre, non dovrebbero ricominciare da capo ogni volta che devono imparare qualcosa di nuovo, ma potrebbero sfruttare, ciò che hanno imparato in un campo e applicarlo in un altro, ha spiegato sempre Baron Boyne. Tutti gli approcci trattati finora hanno soprattutto una cosa in comune, sono basati sulla tecnologia del Deep Learning. Ma è davvero possibile ottenere intuito, buonsenso e altre caratteristiche umane impiegando un metodo che comunque alla sua base è pura statistica? Secondo alcuni critici, tra cui il già citato Gary Marcus, la risposta è negativa. Un recente studio di DeepMind mira però proprio a mostrare come il Deep Learning e in particolare il Reinforcement Learning, in cui l'algoritmo riceve un premio quando fornisce la risposta corretta, possa essere sufficiente a raggiungere l'intelligenza artificiale generale. This episode is brought to you by Shopify La ricompensa è sufficiente, è proprio questo il titolo di un paper sottoposto all'Artificial Intelligence Journal. Nel nostro articolo ipotizziamo che l'intelligenza e le sue abilità associate possano essere considerate dei risultati della massimizzazione della ricompensa. Di conseguenza la ricompensa è sufficiente per dare vita a comportamenti che esibiscono abilità studiate nell'intelligenza naturale e artificiale, compresa la conoscenza, l'apprendimento, la percezione, l'intelligenza, sociale, il linguaggio, la generalizzazione e l'imitazione. In poche parole, l'idea è che solo attraverso la ricompensa che già oggi è insita negli algoritmi di Deep Learning sia possibile ampliare a dismisura le proprie competenze, andando per l'appunto nella direzione di un'intelligenza artificiale generale. Siccome però l'argomento è parecchio complesso, proviamo a fare un esempio per capire meglio l'idea alla base delle affermazioni di DeepMind. Un esempio che ha come protagonista uno scoiattolo il cui obiettivo è minimizzare la fame. Da una parte le sue abilità motorie e sensoriali lo aiutano a individuare e raccogliere le nocciole quando il cibo è disponibile, ma uno scoiattolo in grado soltanto di trovare il cibo è destinato a morire di fame non appena questo diventa scarso. Ed è per questo, sempre per lo stesso obiettivo, che lo scoiattolo possiede anche la capacità di pianificazione, possiede anche la memoria necessaria a nascondere le nocciole e a recuperarle poi in inverno. In più, lo scoiattolo possiede le abilità sociali e la conoscenza necessaria ad assicurarsi che altri animali non gliele rubino. La ricompensa. La di cui lo scoiattolo va in cerca è una sola, è quella che motiva tutti gli animali, noi compresi, a restare in vita. I ricercatori di DeepMind spiegano però che quando delle abilità associate con l'intelligenza emergono come soluzioni per ottenere la ricompensa, esse ci forniscono una comprensione più profonda. In poche parole, la ricompensa, che come abbiamo detto è già all'interno degli algoritmi di DeepMind, è sufficiente per imparare a portare a termine un compito molto complesso, apprendendo nel frattempo molte altre capacità utili utili. utili appunto a raggiungere l'obiettivo dato. Ma insomma, ciò significa che un algoritmo a cui venga data una missione abbastanza a lungo termine e dotato di sufficiente potenza di calcolo potrebbe automaticamente da solo conquistare un'intelligenza artificiale generale? Non è così semplice ovviamente, perché il modo più generale e scalabile per massimizzare la ricompensa è quella di progettare agenti che apprendono tramite l'interazione con l'ambiente. Ed eccoci c'è un altro punto estremamente importante, perché è un'opinione diffusa tra gli esperti che l'interazione con l'ambiente sia un elemento fondamentale. I bambini, per esempio, imparano a conoscere il mondo percependolo, facendo domande e associando le informazioni ottenute con ciò che vedono, con ciò che toccano, con i suoni e con altre informazioni sensoriali, costruendosi così un modello sofisticato del mondo che permette, tra le altre cose, di navigare ambienti non familiari e di inserire ciò che hanno appreso e le esperienze fatte in un contesto più ampio, conquistando così intuito, buonsenso e tutto il resto. E quindi, un robot intelligente dotato dei cinque sensi, del linguaggio e della capacità di mettere in relazione ciò che vede con ciò che tocca e così via potrebbe diventare intelligente come un essere umano? E tra tutte queste, qual è la strada migliore per arrivare a un'intelligenza artificiale generale? Apprendere nuove abilità senza rinunciare alle precedenti? Comprendere il rapporto causa-effetto? Generalizzare la conoscenza o forse un'unione che sembra ancora molto lontana di tutto ciò? E In ogni caso, ciò che potremmo conquistare seguendo questo percorso sarà davvero considerabile intelligenza o solo una sua pallida imitazione? E se invece un'autentica intelligenza artificiale possedesse caratteristiche radicalmente differenti da quelle dell'intelligenza umana, sarebbe in effetti scorretto considerare la nostra intelligenza come l'unica forma possibile, trappando le ali per così dire, a possibili evoluzioni sconosciute dell'intelligenza artificiale. E lo stesso vale per la creatività, che ovviamente è un altro aspetto molto importante. Ecco, da questo punto di vista, gli algoritmi che si sono messi alla prova con compiti che prevedono anche creatività, come per esempio gli scacchi o il già citato Go, hanno compiuto mosse che ai nostri esperti sembravano errori e che i giocatori umani, anche più esperti, non avrebbero mai compiuto. Eppure queste mosse, che sembravano veramente degli erroraci anche ai più grandi campioni, si sono poi rivelate fondamentali nel portare le intelligenze artificiali alla vittoria. Sono comportamenti di questo tipo che hanno portato a parlare di intelligenze aliene, un termine che ovviamente non tranquillizza chi teme che questi sistemi possano un giorno rivelarsi un rischio esistenziale per la specie umana. L'idea che possa nascere un signore dei pupazzi come quello minacciosissimo visto in Ghost in the Shell dotato di coscienza e intelligenza elevatissima continua a restare pure semplice fantascienza. Nonostante questo, ha spiegato Jane Wang di DeepMind, se le intelligenze artificiali in imparano ad addestrarsi da sole, ed è qualcosa che sappiamo essere già in grado di fare, è inevitabile che riescano a individuare tecniche di apprendimento a cui le persone non avrebbero mai pensato. L'indeterminatezza è per definizione qualcosa di inaspettato, e la stessa idea di portare le intelligenze artificiali a fare qualcosa che non avevamo previsto significa che questa sarà sempre più difficile da controllare. E la stessa idea di portare l'intelligenza artificiale a fare qualcosa che non avevamo previsto significa che questa sarà sempre più difficile da controllare. Per usare un paragone fatto da Jeff Clune, ingegnere informatico di OpenAI, osservare un'intelligenza artificiale all'opera è quasi come essere in grado di visitare delle culture aliene. I viaggi interstellari sono incredibilmente difficili, prosegue Clune, ma potenzialmente abbiamo la possibilità di creare delle intelligenze aliene per via digitale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè finito.